0: engem könnyen fel tud bosszantani lényegében minden olyan mondat, ami úgy kezdődik, hogy a mai fiatalok, és aztán a mondat egyik leggyakoribb folytatás általában, hogy nem olvasnak sem ennyit. Nézzük meg, hogy ez így van-e, már csak azért is, mert bő két hét múlva kezdődik a frankfurti könyvásár gyerek vagy ifjúsági, vagy kamasz megfelelője, a bolonyai könyvásár, amely a világ legnagyobb ilyen rendezvénye. Én Fóris Mátyás vagyok, ez a 444. oldal, és itt van Kovács Eszter, a Pagony kiadó főszerkesztője, SIA. Szia! Illetve a telefonban Moldova Julia irodalmi ügynök, amire majd mindjárt kitérünk, hogy az micsoda, akinek szintén, ha jól tudom, a gyerekkönyvek a fő területe, Servus.
1: Szia!
0: Kezdjük azzal, segítsetek ezt a legelején szétszálazni, hogy bár éles vonalat gondolom, hogy nehéz húzni az egyes korosztályok között, de nagyjából hol van a váltás a gyerek, a kamasz és az irodalom között, illetve milyen egyéb kategóriák vannak még? És akkor kezdjük ezt erre.
2: Ez tényleg a legfontosabb szempont a gyerekirodalomban, ami a felnőttnél ugye nem szoktuk azt mondani, hogy ez 30-50 éveseknek való, ez meg 60 pluszos. A gyerekkönyveknél ez az elsődleges, tényleg kiadóként is, amikor elkezdünk egy könyvet csinálni, hogy mi lesz a célközönség. És akkor ezek körülbelül úgy néznek ki, hogy van egy nullától három, egy háromtól hat, egy öttől nyolc, Aztán nem tudom, van, amikor már tudnak olvasni, és önállóan olvasnak, az egy nagy-nagy váltás, hogy milyen az, amikor még a szülővel együtt olvasnak, milyen az, amikor önállóan olvasnak, és azon belül van a 9-12, ami a úgynevezett middle, middle grade, Magyarul nincs, sem, nincs más neve. Komolyan nincs,
0: nincs erre magyar Hát nincs.
2: leginkább igen ez, igen. Kicsit mondhatjuk ifjúsági de az olyan félrevezető, hogy az alatt most igazából milyen korosztályt érte szóval mi is így szoktuk leginkább nevezni, hogy middle grade, és akkor a 12 vagy 14 plusz az meg már a young Az ifjúsági, az egy kicsit régi módi, a kamasz olyan, hogy azt a, a kamasz gyerek nem szereti, hogyha őt kamasznak hívják.
0: Van-e bármilyen ö, számotok vagy adatotok akár hozzávetőlegesen arra, hogy mennyire vagy mennyit olvasnak a fiatalok, még úgy is, hogy nyilván ilyen átfogó kategória, hogy a fiatalok nem feltétlenül létezik, és akkor Júli most téged kérdeznének.
1: Szerintem a mai fiatalok azért a betű vonzásában élnek, rengeteget olvasnak, inkább a mennyit olvasnak könyvet. Olyan gyereket szerintem nem látszaki aki nem boldog, amikor először elolvassa a metró megálló nevét ezt a sikert és büszkeséget ezt sikerül fenntartani benne. Inkább az a kérdés, hogy igen, nagyon-nagyon-nagyon sok olvasó elvész. Sokkal több fiú, mint lány, és igen, megeszi őket a digitális világ annyira, hogy a, hogy a könyvektől eltávolodnak, el, el, eltávolodnak az olvasáshoz, visszajönnek, tényleg azon múlik, hogy mi kerül a kezükbe, mit adnak a kezükbe. És sokat tud ártani, amit muszáj olvasni, Sokat tud ártani minden tévedés. Szerintem is magától egy
2: gyereket érdekli. Minden gyerek szeret mesét hallgatni, minden gyerek kiskorában szeret könyvet nézegetni. Az önálló olvasás az már nyilván egy egy más tészta, tehát hogy azt külön kell vizsgálnunk, és abban igaza van a Julinak, hogy itt a a fiúolvasók egy idő után elvésznek. Tehát tényleg a lányok többet, többet olvasnak, de a nők is sokkal többet olvasnak mikor, egyébként. Mikor vesznek, el,
0: mikor vesznek el? Kb. Szerintem
2: ez a 10 plusz körülbelül, akkor valahogy már
1: inkább csak a lányok maradnak. Ha, hogyha megnézed, hogy mit csinál a 12 éves szát, akkor nagyon nehéz, tehát tényleg sokkal nehezebb könyvet
0: képzelni a kezébe, mint egy lánynak. Egyébként, ahogy itt beszélgetünk a műsöről te említettél valami számot azért. Igen, volt. tehát olyan
2: számokat tudunk mondani, amik nem rossz számok szerintem, tehát hogy egyfelől kevesebb az olvasó ember összességében, mint mondjuk 30 éve. Én olyan számot tudok, hogy Magyarországon körülbelül 800 ezer ember az, aki, aki olvas, és hogy ez most felnőtt gyerek együttvéve ismerett terjesztő mindenféle könyvek 800 ezer embernek készülnek körülbelül. Viszont azt is tudjuk, hogy ennek a Elég nagy százaléka a gyerekirodalom, gyakorlatilag majdnem 30 százaléka, ha jól tudom. Ami egészen elképesztő, annál inkább, hogy ez 20 évvel ezelőtt ez 2 százalék volt. Tehát, hogy a gyerekirodalom az egy hatalmasat növekedett az elmúlt évtizedekben. Tehát az
0: egésznek 2 százaléka volt 20 évvel Igen, és igen. Most 30. Igen, de tehát, bocsánat, egy... de, hogy ebben benne van az, amikor a kicsiknek, tehát a maguk. Tól,
2: Persze, 0-18-ig, igen, hát, igen, igen.
0: És az dobja, dobja meg nagyon?
2: Hát ö, nem, elint a Harry Potter, ö, tehát ez példány számra van valahogy nézve, uh-huh. nem csak címszámra, de szerintem címszámra is nézve van, meg példányszámra számra is nézve van.
0: Tehát Ugye, a Harry jötti, Potter jötti, mindig
2: jötti. nagyon megdobta ezt, én úgy tudom, de hát meg sok minden visszaesett, tehát az ismeretterjesztő könyvek, vagy szótárak, szakkönyvek, ugye ezek nagyon biztos, átalakultak ezek az irányok, de az biztos, hogy manapság a gyerekirodalom az egy sokkal nagyobb szerete az egész irodalomnak és az egész könyvkiadásnak, mint, mint 20-30 éve volt.
0: Akkor menjünk sorba, hogy nagyjából ezekre a korosztályokra, vagy kategóriákra lebontva, melyek a legnépszerűbb témájú, vagy tematikájú könyvek?
1: Hát a, a, kezdjük a nagyon kicsikkel, amikben nincs is szöveg, ahol... Tényleg a lényeg az, hogy a gyerekkel együtt nézegetjük a könyvet, Ebben a kínálatban szerintem őrületes változatosság van, pláne, hogyha az ember kinéz a nemzetközi piatra, az elképesztő. És aztán innen indulunk a kis történetekig, a mondókáig, de szerintem ezt ezt jobban fogja tudni.
2: Jó, én azt látom egyébként, hogy a gyerekkönyvekben is nyilván ugyanúgy vannak trendek, mint a felnőtt irodalomban, és ez eléggé párhuzamosan megy. Tehát ahogy a felnőtt irodalomban az utóbbi években, vagy évtizedben nagyon... Hát menő az ilyen pszichológizáló ö, könyvek, meg segítőkönyvek, úgy a gyerekirodalomban is nagyon-nagyon. Ö, tehát mesén belül, vagy gyerekeknek szóló ismeretterjesztésen belül is tulajdonképpen tényleg virágkorukat élik azok, hogy ö, hogy ismerjük fel az érzelmeinket, hogy tudatosítsuk, hogy viselkedjünk, hogy bánjunk velük, hogy uralkodjunk magunkon. Ezek, ezek egyszerre szólnak a szülőnek, meg a gyereknek. Nagyon sok ilyen van. Aztán nyilván olyan témák, ami egyszeren abból jön, hogy ami körülvesz minket, tehát hogy mondjuk egyre több zöldkönyv van, vagy klímakérdéssel foglalkozó könyv van, de akkor itt kicsiknek, nagyoknak, tehát minden korosztálynak. Abban igaz van a Julinak, hogy a mi gyerekkorunkban nem voltak olyan témájú könyvek, amiből most nagyon sok van, és főleg nyugaton van nagyon sok. Tehát amit így nagy összességében úgy szoktunk emlegetni, hogy tabu témák, de hát ebből nem mindegyik tabu, mert szerintem az nem egy tabu dolog, hogy valakinek elváltak a szülei az talán már inkább egy tabu, hogy mondjuk valaki meghalt, vagy egy háború, de hogy nagyon nagyon bátran nyúlnak, főleg Nyugat-Európába a témákhoz, és ez tud jól jól elsülni, és rosszul. Tehát én én nem szeretem azt, amikor ezek nagyon direktek, és nagyon programkönyvek, és már gyerekkönyvek, de valahogy az irodalom elvész belőlük, és én azt szeretem, meg azt gondolom, hogy jól működő irodalom, ahol ahol ez tulajdonképpen egy mese, és, és és észrevétlenül tanít meg ezekre a dolgokra.
1: Anyukám dolgozott 40 évig a múrakiadónál, ebben öltem fel, hogy gyerekkörbszószokkal támasztották ki a hatakat is, és nekem három éves koromtól szabadbejárásom volt a könyvespolcunkra, és tényleg bármit olvashattam, és a, a mamától mindig kérdezték, hogy na de hát nem túl kicsi el hozzá, és ő erre mindig azt válaszolta, hogy jó könyvnek és rossz könyvnek vannak. És akkor ez igaz is volt, és ez szerintem nagyon megváltozott. Tehát az megváltozott, hogy a mai gyerekirodalom igenis a gyerekeknek tud szólni. Az ő nyelvükön beszél úgy, hogy értsék, az ő világukról, ami nem sikerült. A- amikor mi felnőttünk, nagyon fölülről, nagyon felnőttesen próbáltak lemenni gyerekbe, teljesen sikertelnő, és ez most egészen más. Az első idősági tén, amit fordítoztam, az, az, az volt az egyik első könyv az iskolai zaklatásról, és igaz, az, hónapokig gondolkoztam rajta. Nagy hatású, gondosan kidolgozott, szuper könyv, ami nem, nem a, gyere, a felnőtteknek szólt, és nem a felnőtteknek szóló könyv
0: gyerekverziója volt.
1: És ezeket a témákat hozzá kell nyúlni.
0: Most itt a műsora készül el is zarándokoltam pár ismerős kiskamaszhoz megnézni, hogy hogy néz ki a könyvespolc hogy mennyire mennek ezek a fantasy vámpíros, satöbbi könyvek. Szerintem arra emlékszem, hogy ezeknek volt egy nagy reneszánsz, de, de ezt tart még most is.
2: Amikor a pagony kezdődött, akkor, volt, akkor nagyon mentek ezek a vámpíros könyvek. Most talán lehet, hogy most éppen nem a vámpírok a legmenőbbek, de hát ezek úgy, ahogy a filmben úgy divatok jönnek-mennek, szóval, hogy Ilyenek mindig vannak, és ezek nyilván nem a legkifinomultabb, meg a legszép irodalmi gyerekkönyvek, de azért semmi baj nincsen velük. Viszont szerintem az nincs. olyan nincs, ugye? És a gyerekirodalmi klasszikusok... Nincs, meg
1: van jó, könyv, meg rossz. De most, most egy sok ilyen középkoros került a kezembe, de ez valószínűleg inkább életlen.
2: Az biztos, hogy a sorozatok, szerintem a sorozatokat ugyanúgy, ahogy szintén, ahogy a filmekben, a könyvekben is sokkal divatosabb lehet sorozatokat gyártani. Nyilván, hogy jobban meg is éri, de hogy, hogy nagyon szeretnek a gyerekek így elmerülni egy ilyen óriási, nem tudom, 7-8 kötetes világban. És hogyha befejezték, akkor nagyon gyakran előről kezdik. Ezt tudom, hogy nagyon Egyébként gyakori, én
1: szerintem ez. A... Ez az ő virtuális valóságban Igen. való benszülöttségük. Na
0: ezt, ezt most bold ki, kérlek.
1: Egy mai gyereknek az elképzelt világ, az egy otthonos terep. Ő, ő abba bele tud illeszkedni, át tud lépni a következő könyvfőt, a következő fejezetet, a következő szereplőhöz történethez, és ez neki egyáltalán nem akkora ugrás és akkora lépés, mint nekünk. Tehát ő sokkal közelebb tud jutni mert hát virtuális valóság veszi körül amúgy is nagyon
0: sokat. Ezeknek a könyveknek, nem tudom, hogy jó-e a szó, amit mondok, hogy a tempója megváltozott-e vagy gyorsabb-e, mint korábban, mert azt gondolnám, hogy minden más inger, ami éri őket, azt feltételezi, hogy hogy valahogy a könyvnek vagy a történetnek is pörgősebbnek kell lennie.
1: Azt gondolom, hogy ha... ha olyan gyerek, tehát hogyha a nagyobbaknak szóló könyvek, könyvekről beszélünk, mert most arra beszélünk tényleg, Igen. akkor ezen a Harry Potter nagyon sokat változtatott. A Harry Potter előtt ilyen tempójú könyvet én nem ismertem, ahol egy oldalon ennyi ötlet, történés, esemény, csoda, akármi mind ott lett volna. És emlékszem, hogy utána a következő könyv, amit szerkesztettem, az mondjuk tízed ennyit hozott, és tényleg az volt a feladat, hogy hogyan, hogyan sűrítsük bele. Mert hát ez működött. És működik ma is.
2: Igen, és egy-két régi klasszikus, tényleg én is most újraolvasva lassúnak éreztem, de örömömet leeltem ebben a lassúságban, mondjuk egy tündérlala. Arra kifejezetten emlékszem, hogy azt most olvasva úgy éreztem, hogy egy helyben állunk. De nagyon jó, nagyon jó lesett ugyanakkor. És viszont szerintem egy Erich Keszner, aki nálam a number van, én azt gondolom, hogy ő... ő mit sem vesztett a frissességéből, amit nem tudom tényleg, hogy hogy csinál, vagy egy Astrid Lindgren. Tehát azért azok pörgősek. Egy Emil és a detektívek, vagy egy kétlotti, és hogy nem nem érzed rajta, hogy a háború előtti az Emil elképesztő. Szóval, hogy egy jó gyerekirodalom, az tényleg tényleg, az az teljesen kortalan.
1: Hát a humor, erről én én is akartam beszélni.
2: Igen. Tehát, hogy
1: hogy azért a a, a május 35-től, tehát, hogy az, hogy mennyi esemény, milyen pörgés, mennyire visszéged előre a kaland, onnantól kezdve, hogy ez vicces, szerintem másodrangú lesz. De fontos lesz, de, de nem elsődleges, mert, mert, mert tényleg azért a bilincsében tart maga, maga azt, hogy, hogy vicces, ami nagyon fontos, iszonyú fontos.
0: És akkor ehhez kapcsolódóan, hadd kérdezzem meg ezt a, hát nem is tudom, hogy örök klasszikus, Kérdés, de hogy közben azt gondolom, hogy érdekes, meg mindig érdekesről beszélni, hogy mindezek tükrében hogyan változik a kötelezőkhöz való viszony. Szóval, hogy amiről beszéltünk, hogy Igen. a mai generációknak élvezhetetlenül lassúak ezek, illetve mennyire követik a kötelezők a, a, ezeket a trendeket, szóval mennyire mernek újítani?
2: Hát semennyire, ezt tudjuk sajnos, és semennyire. Tehát a kötelezők nem, hogy nekünk, de a mi szüleinknek, tehát a mai gyerekek nagyszüleinek pont ugyanezek voltak a kötelező olvasmányai. Tehát én azt gondolom, hogy már a mikorunkban is, 30-40 évvel ezelőtt, elég nagy volt a szakadék a, a kötelező olvasmány és a mi saját életünk között. Most már azt gondolom, hogy egyszerűen áthidalhatatlan. Tehát hogy. Nem, egyszeren értelmezhetetlen, nem, 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 nem is tudok tényleg mit mondani erre, de hát ezt mindenki, aki gyakorló tanár jól tudja, hogy hiába akár mondhatjuk, hogy jó könyvek, mert biztos jó könyvek, nem, honnan értené egy mai gyerek azt a környezetet, a, a, a nyelvét nem érti, a, a referenciális utalásait nem érti, és hosszúak, és nehezek, és és az ég adta világon semmi köze nincsen az ő saját életüköz, és főleg kicsiként, amikor még arról kéne tényleg szólni a dolognak, hogy technikailag tanuljanak megolvasni. És akkor itt jön be a humor tehát én ebben hoztam volna bele a humort, ami, ami tényleg azt gondolom, hogy pláne egy ilyen kisiskolás korosztálynál, hát azzal az mindent visz, és annyi, annyi jó példa van rá. És a tanárok egyébként, ha tehetik, csak sokszor nem tehetik, ők, ők nagyon hálásak ezért, és nagyon szeretnek kortási irodalmat használni csak, Csak hát nem az van ugye előírva. Úgyhogy ez ez egy fájó pont szerintem ez a kötelező olvasmány, mert egyre messzebb kerülünk attól, hogy hogy olvasó gyerekek legyenek. Pedig nem lenne annyira nehéz. Szóval szerencsére most tényleg nagy nagy a választék. Nagyon sok jó gyerekíró van. Nagyon sok olyan van, aki vicces, aki ismeri a gyerekeket. Szóval, hogy akik elmennek az iskolába, akikkel személyesen lehet találkozni.
0: Van egyébként bátorságunk, mert hogy elsősorban nektek, ahhoz, hogy konkrétan megnevezetek egy-két könyvet a kötelezők listájáról, ami, hát most idézően mondom, hogy a leg, legnagyobb bűn a gyerekekkel szemben?
1: Hát mindenki elmondja ilyenkor a jokait. és egyszerűen azért, mert, mert nem érti egy mai 15 éves, vagy 16, nem is tudom, hogy melyik évben kötelező,
2: Kisebb, nyolcadik
1: van. Tényleg az én fiamat olvasottabb gyerekek közé tartozik, nem tud megbírkozni a közszívő ember fiaival, tele van olyan szóval, amit nem ért, tudom googlizni meg, de hát nagyon kevés öröme marad, amúgy is kevés örömből az olvasás alatt. Hosszúak a mondatok, lassú az egész, és nagyon-nagyon hosszú neki. Tehát, hogy most már azért, ahol lehetséges, és ahol belefér a tanárnak, ott, ott igyekeznek ezen enyhíteni, még a, még a nagy gimnazistáknak is nagyon nehéz olvasmányokat adnak fel, amik egyáltalán nem okoznak semmi örömet, és teljesen kontraproduktívan.
2: Igen, hát a jókai egyébként nem gyerekkönyv, soha nem is készült gyerek vagy ifjúsági könyvnek, azzá vált, és azt hiszem, hogy egy mai felnőttnek sem könnyű olvasmány.
0: Valami, valami más még? Ami nagyon nem jó, nem illik oda.
1: Szerintem inkább a mondjunk kivételt, hogy mi az, amiről azt gondolom, Teljesen, hogy tényleg működik a gyerekeknek, az a pálutcai. A pálucai. Az, 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 az működik, igen. Kivételnyelhetően nagyon érdekes. Lehet, hogy a musical is benne van ebben, de, de szeretik.
0: Aha. Van-e esetleg olyan, amit meg tudnátok nevezni, amit, hogyha ti dönthetnétek erről, akkor betennétek kötelezők között.
2: Én, én biztos, hogy eleve nem csinálnék ilyet, hogy kötelező. Aha. Tehát azt azt annyira osztályfüggő, gyerekfüggő, tanárfüggő, ezt igazából együtt kéne nekik eldönteni. Egyes tanárok, akik tényleg megmerik ezt tenni, ők nagyon-nagyon ügyesen megcsinálják ezt. Megkérdezik, végigkérdezik az összes gyereket, te mit szeretsz, mit ajánlasz. Van, hogy nem egy olvasmány van, hanem mondjuk kettő-három attól függen, hogy más a fiúknak, más a lányoknak, vagy más érdeklődési terület szerint. Szóval, hogy én nem, nem tudom, nem is értem ezt a kötelező olvasmány dolgot.
1: Tehát, hogy ez a teljes, komplet könyvet olvassa, szerintem itt baj van, hogy miért nem kóstoljon bele, olvassanak el együtt valamennyit belőle, beszéljék meg a történetet, beszélnek róla, a mesél, csomószor gyönyörű, tehát, hogy ez az egész feldolgozás nem is csak a kötelezolvasmány a baj, hanem hogy ülj le egyedül otthon, olvasd el, és most jön a, szerintem a főbűn, az írj el belőle olvasom a plót. Ez, 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 ez működésképtelen.
0: Ezt miért hívod
1: Mert tehát nincs gyerekről aki nem utálja és nem, nem, nem kívánja az összes papír, a közepére. És
2: ráadásul mindig olyan kérdések vannak benne, ami arra, azt sem tud válaszolni, aki elolvasta egyébként mert nem Tényleg, emlékszel mindenre. hogy mert, ne igen. Akkor, hogy igen, nem igen. 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 <laughs>
0: Konkrétan pár könyvet, hogyha megneveznétek, amelyek, most idézelben mondom, hogy ma, vagy mostansága, legnépszerűbbek, nagyon mennek.
2: Hát van egy nagy-nagy klasszikusunk, aki több mint 60 éve van a magyar gyerekidon piacán, ő pedig a Marik Veronika. Most akkor a legkisebbekről beszélek. De a Marik Veronikának a Boribon és Kipkop könyvein generációk nőttek föl, tényleg. Az első könyve a Veronikának 1958 volt, azt hiszem. És most jelenik meg a Boriban, a játszótéren most adtuk nyomdába ma. Tehát, hogy ő egyszerűen azóta konstansan gyerekkönyveket gyárt. Úgyhogy szerintem ez egy elképesztő dolog. És ő az tulajdonképpen, aki, aki olyan típusú képes könyveket gyárt, ami nagyon érdekes módon itthon eléggé hiányzik a piacról, vagy legalábbis sokkal kevésbé van jelen, mint, mint bárhol máshol a világon. Tehát bárhol máshol, ez a háromtól hat éves korig gyerekeknek picture book, ami 24 vagy 32 oldal, nagyon sok kép, kevés szöveg.
0: Ő külföldön megy ő?
2: Hát, ami nagyon érdekes, hogy ő, ő Japánban egy sztár. Uh-huh. Erről, erről sokat lehetett olvasni, mert hát mi magunk is tapasztaltuk például, hogy amikor Bolonyában a Marikverünkával együtt voltunk, aki Japán közel jött és meglátta a könyveit már transzba estek, de amikor megmondtuk, hogy nem csak a könyvei vannak itt, hanem ő maga, akkor mintha, ahogy régi ilyen Beatles filmeken láttuk, ahogy így sírnak a lányok, úgy, úgy fakadtak sírva. Meg hát ő többször is volt Japánban, és hát ez nem, nem is tudom, hogy ez, ez minek köszönhető, valahogy valamit nagyon eltalált ő, elsősorban a Laci és az oroszlánnal, tehát Japán férfiak ezrei pici kis piros oroszlánnal járnak a mai napig a zsebükben, mert az ad nekik bátorságot, szóval, hogy ő Japánban nagyobb sztár sokkal, mint idehaza. Tehát ő Japánban a japán hercegnővel találkozott, és fogadta őt, ami tényleg nagyon nagy szó. De de neki viszonylag viszonylag sok könyvele van fordítva egyébként idegen nyelvekre, ami Tudom, hogy erről is fogunk beszélni, de ami nagyon, ritka, nagyon ritkán esik meg a magyar könyvekkel. Még nyilván a szocialista időkben ilyen KGST piacra inkább kikerültek dolgok, de ez a, ez a japán sikere a Veronikának, ami akkor
1: kezdődött a 60-as években, ez azért unikális egyébként. Valami, ami Magyarországon működik, az, az Hol, hol fogják érteni, hol foghatni. Ott mindig van elképzelésünk, és persze tudjuk, hogy van, amit olyan erősen magyar vonatkozásról, hogy az már nehéz. De hogy hol van az, ahol pont betalál, ott van benne egy ilyen varázslatos szépkos A
2: Bert nevét említeném meg mindenképp a Rumini sorozattal, ami most már tényleg több mint, több mint tíz éve piacon van a, a Rumini, és a Judit. Tehát a Judit talán az első olyan személy, aki aki kifejezetten csak gyerekíró, minden korosztálynak ír, a Rumini ugye a kisiskolások, vagy nagyobb a kisiskola, de van kicsiknek szóló, még nagyobbaknak szóló, tehát és nagyon sok könyve van, aki tényleg ebből él, hogy ő gyerekíró, aki rettentő népszerű, akinek sikerült bekerülnie az oktatásba, tehát a Rumini például kötelező olvasmány, vagy ajánlott, vagy nem tudom, hogy tényleg nagyon sok iskolában. Tehát a Judit az biztos, hogy az ő, ő neve az megkerülhetetlen, Lackfi János neve szerintem eléggé megkerülhetetlen, Varodani neve eléggé megkerülhetetlen, és nagyon, nagyon sok olyan szerző van, ami szerintem tök jó és érdekes, aki, aki a felnőtt irodalomból, nem tudom, kirándul át egy kicsit a irodalomba, mert hogy azért valamilyen szinten talán sikkes is lett szerintem gyerekirodalommal foglalkozni.
1: Szabadabbnak érzi magát, én egy kicsit ezt érzem. Na. Amit felnőtteknek visszafogja a játékát és a kreativitását. Ez egyébként még a képekre is igaz, illusztrációkra, a gyerekeknél egyszerűen szárnyalhat. Itt van az, ahol a humor mindent visz képben is.
2: Uh-huh. Ugyanezt akartam mondani, hogy itt nyugodtan lehet humorosnak lenni, mert a, tehát sajnos a magyar irodalomnak azért van egy olyan sajátossága, hogyha valami humoros, akkor az, arról már azt gondoljuk, vagy ják, vagy nem tudom, hogy az, az akkor már nem elég magas irodalom, az már nem elég szép irodalom. A gyerekirodalomban többet lehet játszani, tehát egyfelől mindenkinek, amikor a gyereke akkora lesz, akkor nem mindenki, de nagyon sokan akkor írnak egy darab, nem tudom, vagy két meseregényt, és aztán tovább is lépnek ezen. De van, aki tényleg egyszerűen a, a, a gyerekidolom sajátossága miatt, vagy nem tudom, egy Kántor Péter, akinek soha nem volt gyereke, de nagyon sok gyerekverse volt. Ő, ő egyszerűen tényleg azt élvezte, hogy, hogy itt, itt ez egy más terep, és más csinálhat, és más kihívások.
0: Említettétek, hogy olyan tíz éves kor fölött a a gyorsabban elveszítitek, vagy hogy ők talán, mint kevesebbet olvasnának utána. Mennyire változott meg az utóbbi évek társadalmi hullámai hatására a fiúknak, illetve a lányoknak szóló irodalom?
2: Nem tudom, nyugaton nagyon nem illik különbséget tenni, hogy ez fiúknak szóló irodalom, vagy lányoknak szóló irodalom. Mi annak idején még ugye több mint húsz év, amikor a pagony indult, és akkor bejelöltük mindig a könyveknél, nem csak a saját kiadású könyveinknél, hanem mindenben, hogy lányoknak való, vagy fiúknak való. De ez té- tényleg hülyeség, de sajnos itthon ez még mindig így van, hogyha egy Könyvnek fiú a főszereplője, azt megveszik fiúknak, lányoknak. Ha lány a főszereplője, akkor azt nem veszik meg fiúknak, csak lányoknak.
1: Igen, igen. Ami ami ami
2: borzasztó szomorú, és ez azt hiszem, hogy nincs így Nyugat-Európában. Tehát, hogy egy olyan könyv, akinek egy Sofia főszereplője, akkor azt egy fiús anya úgy érzi, hogy ez neki semmit nem mondhat. Persze az igaz, hogy nem teljesen ugyanaz érdekli őket, és az igaz, hogy például lovas könyvek, ez nem hangzott még el, például az írtózatos no, nagy divat, és hát az csak a lányokat érdekli. Valamiért az csak a lányokat érdekli. A közlekedési az eszközök, témat, az ebben meg ebben. csak a fiúkat. Akkor ezek a yankee könyvek, ez például tényleg csak a lányokat érdekli. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a fiúk ilyen lelki szenvedésekről írja. Tehát ilyen korban, ha egy fiú olvas, akkor az inkább fantasy lesz, vagy sci Vagy
1: ez a képregény, komikbuk elmenő, azt sokat látok tiuknál.
0: Júlia, hogyha egy kicsit mesélnél arról, hogy pontosan mi a irodalmi ügynöknek a a munkája, mert ugye ez úgy merült fel bennem, hogy meséltetek a Marék Veronikáról, hogy ő azon kevesek közé tartozik, aki igazán népszerű lett külföldön, és ha jól tudom, akkor neked a munkád valahogy ehhez kapcsolódik. Mesélj, Á, hogy, ez, hogy ez hogy, hogy néz ki, és most nem is arra vagyok kérdés, hogy te mennyire vagy sikeres a munkádok, bár az is érdekel, de hogy, hogy a általad, vagy úgy a, a, a magyar írók mennyire lesznek sikeresek külföldön.
1: Hát az irodalmi ügynek a Világ teljes piacára igyekszik eladni a, esetemben a magyarul megjelent könyvet, nyilván fordításban tényleg ez így röviden, amit csinálok. Ugye ilyenkor szükségem van valamilyen, valamilyen szövegre amit el tud olvasni, mint a fordításra, megmutogatom a képeket, és hogyha ez egy külföldi kiadónak megtetszik, akkor rajtunk keresztül megállapodik velünk meg a szerzővel, lefordítja és kiadja ez elvben így néz ki. Arról nincsenek nagyon jó híreim, hogy a pláne a magyar gyerekirodalom külföldönre mennyire tudott volna kijutni, mert most ez nem igazán. A, a, a Marék Veronika japán sikere az pont egy ellenpélda, de ez egy kivétel. Sajnos az az eltelános, és az a szabály, hogy, hogy hát uh, Hegyes Halomtól Bihar tartunk. És most az Ortsár ügynökség, ahol, a, amit én én, is, uh, én csinálok most, uh, talán ezt a falatát tudja törni, amit egyébként a magyar felnőtt irodalomnak sikerült. Nem teljes egészében, és nem hibátlanul és nem mindenhova, de nincs mert már nem mondhatjuk azt szabályként, hogy a magyar irodalom nem fog kijutni külföldre. A gyerekirodalom azért egészen más, mert nem csak mert másik piacon, hanem mert képek is vannak benne. Ez tényleg ne felejtsük, hogy a borzasztó fontos.
2: Olyannyira fontos, és sajnos ezzel nem állunk jól. Igazából. Szóval, hogy nagyon jó illusztrátoraink vannak, de külföldön azt hiszem, hogy még több és még jobb illusztrátorok vannak. És mondom, hogy a képekhez való hozzáállás és a vizuális kultúra valahogy, hát magasabb egyszerűen külföldön. És itthon mindenhol a, a művelt Európai ember az szóközpontú és szövegközpontú máshol is, de itthon különösen. Tehát ez nagyon érdekes, és ezt amióta, amióta van pagony, meg amióta először kijutottunk Bolonyába, ezt tapasztaljuk, hogy, hogy nálunk egy kicsit így kilóra Amerika a könyvet, hogy ha egy mese van benne rettentő sok képpel, az kevesebbet ér, mintha sok szöveg van benne kevés képpel. Tehát, hogy egyszerűen a szöveg számít, és mintha a kép az, az valami képkép, kép tök mindegy, hogy milyen. És hát ez, ez, ez nagyon nem így van a, a nyugat-európai gyerekkönyvpiacon, mert a kép az legalább annyit számít, mint a szöveg, sőt, hát olyan képes könyvek vannak, amit itthon mi el se tudunk képzelni, tényleg.
1: Tehát ez egy nagyon klassz műfaj. Tehát az, hogy technológiában sem lehetséges Magyarországon. Tehát ez a, egyszerűen azért, ez, amit az ember lát, néha olasz, német, francia kiadók, kínálatában az itthon nem lehetne lehetne megfizetni, nem lehet teljes piaci képtelenség. És igen, sajnos én is azt gondolom, amit az SZT, hogy nem is biztos, hogy van rá igény eléggé. Valahogy ilyen járulékos köretnek veszük az illusztrációt, pedig pedig lehet, hogy az a főfogás, és minél kisebb a gyerek annál inkább, hiszen lehet, hogy nem ő a vásárló, de ő a fogyasztód, és ő a a képeket nézi. Nem,
0: hogy a szülő, hogy hogy azt érzi, hogy az ciki, hogyha nincs benne szöveg, vagy mi, tehát, hogy mi, a, mi, az ér, mi az érzület, vagy az miből fakad. Hát ez az érzület az, hogy nagyon. intellektuálisabb a könyv, minél több benne. A...
2: Igen, meg annál é, tovább jó, tart jó. főleg. Tehát, hogy ha már egyszer kifizeti ezt a pénzt, akkor. Akkor az tartson sokáig. Uh-huh. És, tehát a képeket is igazából olvasni kell. Tehát a képet nem átlapozni kell, a képet is egy másmilyen módon olvasni kell, ami nagyon nehéz, és itt mi, de azért mondom, hogy mi, mert mi is így szocializálódtunk, tehát ezt nem tanultuk meg. Tehát amit mi szerintem az még az irodalom oktatásnál százszor rosszabb a művészettörténet oktatása, ami gyakorlatilag nincs. De hát a magyar festészet történetét nem tanultuk meg, semmi.
0: Nézzük meg azt, hogy ehhez képest, vagy hogyha arról egy kicsit mesélnének, hogy pontosan ez a, egyfő, ez a bolonyai könyvásár, ez hogy néz ki? Ott van valami külön magyar stand, vagy nem tudom ilyen szót kell használni, van. és igen, és ott mi, mi történik, Júli?
1: Bolonya, irgal, tehát irgalmatlan méreteket képzeljük, 22 ezer, vagy nem is tudom mennyi látogató volt, 90 országból, több mint ezer kiállítóval, és ez mind a gyerekirodalomról szól. Bolonya abban különbözik a monstre nekem, abban különbözik a hatalmas könyvásároktól, hogy ez egy egy mezei látogatónak is élményt nyújt. Kicsit, mint ahogy a felnőtt, vagy felnőtt író, amikor gyerekpályára kerül, egy kicsit ezt érzed, hogy itt itt a standokkal is bátrabban kísérletez meg. Itt sokkal több a szín. Az az egésznek van egy kreatív, játékos, és igazából méretei ellenére barátságos hangulat ami nagyon nem
2: jellemző a könyvásárokra. Azt, azt azért hozzá ez nem tudom, hogy világos-e, hogy azért ez nem egy olyan könyvásár, mint a, a itthoni könyvfesztivál, tehát, hogy itt sima vásárló ember nincs, és nem is lehet megvenni a könyveket. Itt csak szakmabeliek vannak, és itt csak jogokat lehet venni, meg eladni magát a könyvet, nem.
0: Zárásként nekem egy kérdésem lenne még, hogy szerintetek rá kell-e venni egy gyereket, hogy olvasson, és hogyha igen, akkor ti egyébként mit tanácsolnátok, hogy hogyan, ha pedig nem, akkor miért nem?
1: Én erre gyorsan tudok válaszolni, és az ezt biztos részletesebben, hogy azért azért szabály, hogy az a gyerek fog olvasni, akinek a szülei olvasnak. Ha, ha, ha nem is olyan szabály, ami alól nincs kivétel, de ha én olvasok, akkor azért a, a, a gyereke, gyerekem is sokkal nagyobb eséllyel fog olvasni. Ez az egyik, a másik, hogy nagyon sokat látom, hogy a, a nagyszülők adnak könyvet a gyerek kezébe, ami szuper, de nagyon erős tud lenni a generációs szakadék, tehát hogy így kerül a gyerekhez könnyen a jókai. Azt okosan ö, a végig gondolni, hogy mi az, amit a gyerek kezébe teszek, és hogy tudom, főleg amikor elkezd elolvasni, olvasni, hogy tudom azt elérni, hogy folyamatos sikerélményt adjon ez neki.
0: De itt inkább saját élményekből érdemes táplálkozni, vagy jobban teszi valaki, hogyha egy neki ül és megnézi, hogy ma éppen, tehát hogy hogy mennyire legyen nyitott. Szerintem
1: neki kell ülnie, neki kell ülnie. Már a szülőnek, most arról beszélünk. A szülőnek, igen, tehát hogy azt látom, hogy most, hogy már 18 éves a lányom, ami most gyerekkönyvpiaci kínálat, azt már nem ismerem eléggé abban nekem is újra bele kellett tanulni. Tehát ez, so, ez gyorsan változik, és az is nagyon gyorsan változik, hogy mi az, ami értem megszólítja a gyerekeket.
2: Ami, a, ami nekünk nagy kedvencünk volt, az általában nem szokott bejönni. Tehát nem tudom, emlékeztek-e az Adrien óra, ami szerintem az egész generációnknak meghatározó volt. Tehát úgy, úgy éreztük, hogy ilyen hangot még nem hallottunk, hogy valami ennyire vicces, meg szemtelen, meg... Igen. Hát egyik gyerekem, tehát úgy elolvasták, mert én azt mondtam nekik, hogy az annyira szuper, de el sem rajta,
1: amit nekem nagyon nehéz volt megemészteni. De nekem ellenpéldám is van. Van ellenpélda is, van, van ellenpélda is, igen. Van példa is, tehát van, ami megműködik most is. Tehát, hogy kísérletezni érdemes, csak szerintem könnyű elvenni, tehát, hogy könnyű elvenni a kedvüket hogyha úgy érzik, hogy ez nekik nem megy.
2: Na jó, szóval, hogy ugyanezt mondtam volna körülbelül én is, hogy nagyon igazságtalannak tartom, és sajnálom a szegény fiatalokat, hogy mindig rájuk mondjuk, hogy ők nem olvasnak és kütyüznek, mert mi mit csinálunk? Kütyüzünk, és sokkal kevesebbet olvasunk, mint régen. Tehát egyszerűen, de hát nekünk is ugyanolyan nehéz letenni a telefont, és amikor az ember este fáradt, és ezer dolga van. Tényleg egyszerűbb bekapcsolni egy sorozatot, és elővenni a telefonodatot, és facebookozni egy kicsit, mint mint belemerülni egy regénybe. Tehát, hogy ez ez tényleg nagyobb kihívás, és ezt nekünk is ugyanúgy meg kell tanulni, hogy visszataláljunk a betűhöz. Szerintem a kisgyerekeknél még kisebb a baj, mert hogy ezt valahogy, hála Istennek, nagyon sok szülő fontosnak tartja, hogy hogy olvasson a gyerekének. Ez az egyedüli olvasás, ami, ami tényleg nehéz, és itt pedig nem akarom ismétlen, ismételni magamat. Tehát egyszerűen olyan könyveket kell találni, amik vannak, ami, ami neki való, ami vicces, könnyű, sikerélményt ad. És aztán, az, ha valaki egyszer megtapasztalta már, hogy milyen így belekerülni egy világába, azt szerintem, ha nem is azt mondom, hogy állandóan könyvmói lesz, de, de vissza fog térni a könyvhöz.
0: Kovács Eszter, a Pogony kiadó főszerkesztője és Moldova Júlia irodalmi ügynek, Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen!
0: Én Fóris Mátyás vagyok, ez a 444. oldal volt, két hét múlva újra találkozunk, sziasztok!